Hello amigos, eh, pues aquí empezando con el episodio 2 de mi serie de podcasts que todavía no tienen un nombre, pero ya se los pondré. Este Y bueno, eh, hoy quiero tocar un tema que, que salió mucho eh, cuando estuve hablando de los reviews y cuando estuve hablando de las pasarelas y luego cuando hice la sesión de preguntas y respuestas, este que tiene que ver con la parte de la creación, o sea, bueno... ¿Cómo funciona como este entorno de la moda, no? O sea, ¿cómo funciona el tema de las pasarelas, las temporadas? Eh, ¿Cómo un diseñador crea eh, una colección? ¿A partir de qué? ¿Cómo? Y bueno, para esto creo que es muy importante eh, entrar un poco primero en contexto histórico, ¿no? Es importante entender la moda y la función que ha tenido la moda de, 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 durante todo, todos los años. O sea, bueno, casi casi... O sea, desde que el humano existió, como, como la indumentaria ha sido parte diaria de la vida del ser humano, ¿no? Pero bueno, no me hubiera hasta millones atrás, pero sí es importante como conocer un poco que, que un poco la función de la moda o cómo había funcionado la moda en las últimas décadas o por lo menos, eh, digamos, el siglo XX, que cada década como que tiene un estilo muy particular, es como muy... Telling, no sé cómo decir esta palabra en, en, en español, perdón, eh, de, de cómo funciona la moda, ¿no? Entonces, empecemos, por ejemplo, con el tema de que el mood socio, socioeconómico, cultural, eh, todo este tipo de cosas, la moda es como una respuesta a lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros hablamos del diseñador Paul Poiret, por ejemplo, eh, que fue su mayor éxito fue las primeras dos décadas eh, de, de, del siglo XX. Este, a él se le atribuye quitarle el corset a la mujer, o sea, a él se le atribuye el empezar a crear piezas y empezar a crear vestidos sin corset. Que, y al revés, ¿no? Super flowy y todo. Eh, y esto un poco respondía como a la liberación femenina, ¿no? Como a, a las mujeres queremos poder hacer más cosas, queremos estar más cómodas, porque las mujeres en ese entonces todavía, por, o sea, digamos, Belle Époque, estamos hablando Belle Époque, que es un poco finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde las mujeres todavía usaban el famoso corsé, y eh, como este tipo de diseñadores empezaron a ir un poco contracorriente, respondiendo a, a lo que estaba pasando y al, y al clima social, ¿no? Eh, veremos en casos más adelante también, por ejemplo, cómo la moda es una respuesta a temas económicos o políticos, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Este, entonces, sí, bueno, a, a Paul Poiret se le, se le atribuye, ¿no?, quitarle el corsé a la mujer. También está... Eh, por, por ahí también Mario, Mar, Mariano Fortuni, un español que tenía eh, su taller con su esposa, que era costurera, en donde ellos empezaron a hacer creaciones igual, ¿no? Ya, ya no enfocadas al corset. Para, ellos tienen eh, un vestido, que es el vestido del Fos, que voy a tratar de, de subírselos a mis stories para que tengan como una referencia visual, eh, que... Que, que estaba inspirado en las, eh, en las estatuas 
antiguas griegas, ¿no? Y las mujeres como usaban como estos vestidos mucho más flowy, sin corsé ni nada. Y este y ese era el, 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 el vestido delfos, de ¿no? Eh, por ejemplo, también por esta época a Chanel se le atribuye por los años 20 eh, introducir el pantalón para la mujer. O sea, estamos hablando que el principio de toda esta década, un poco la moda era una referencia hacia lo que estaba pasando en temas más sociales con la mujer, ¿no? La mujer con más derechos, este, la verdad no, no me acuerdo eh, cuándo son las sufragistas, pero las sufragistas deben de, de ser también por ahí de la Belle Époque, o sea, por ahí de 1910. Entonces también por mujeres este, pues más feministas que creían en la, en la equidad de género, etcétera, y que iban logrando este tipo de cambios, y entonces la moda se, se, se fue un poco como la respuesta a estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo este contexto, pues podemos entender muchas cosas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la moda de los años 40, eh, se, la, bueno, o sea, toda la primera mitad de los 40, o sea, bueno, realmente del 39 al 45, que fue la, la, la Segunda Guerra Mundial, eh, había una crisis, ¿no?, en la moda. O sea, había, había una crisis en todo lo que es Occidente, diré, sí, todo lo que es Occidente. Eh, bueno, ahorita, entre paréntesis, lo que me voy a enfocar en este podcast es obviamente en la moda occidental, o sea, Europa, Estados Unidos... Eh, y digo, lo que le toca un poco después a Latinoamérica, pero principalmente en las cuatro como capitales de moda de hoy, que son eh, París, Milán, Londres y Nueva York. Pero bueno, volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial y cómo la moda fue una respuesta a, eh, a la situación. Bueno, obviamente, económicamente, pues había... Eh, no había, digamos, gran, gran, gran fortuna, ¿no? O sea, estaban en época de guerra, menos producción, menos hombres trabajando. Entonces las mujeres empezaron a, este... Perdón. A vestir de una manera con menos tela, ¿no? O sea, ahorrando, digamos, en materiales, ahorrando en, en telas, ahorrando en todo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, si vemos la silueta de la mujer de los 40 era pues un poco más, más como pegada, no tanta tela, la, la falda un poco abajo de la rodilla, este y esto era totalmente también para hacer una moda un poquito también más funcional, porque es una época en la que las mujeres tuvieron que salir a trabajar, ¿no? Por primera vez, o sea, había como una necesidad de que las mujeres... Eh, tomaran todos estos puestos que los hombres estaban dejando por irse a la guerra. Entonces también las mujeres obviamente pues tenían que estar un poco más cómodas. Entonces ahí va, vamos viendo cómo el, la situación y el contexto político, cultural, pol, este, económico, etcétera, eh, responde, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos vamos este, a los 50, donde pues, posguerra, ¿no? este, la, 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 la economía de Estados Unidos empieza a tener un boom muy grande... Este, las economías se, se empiezan a recuperar también en Europa y de pronto vemos este, la moda de los 50, que es esta un poco más tipo gris, hazte cuenta. Perdón, ¿cuántas veces he dicho hazte cuenta? Ya tengo que parar con eso, perdón. Este, 
vemos las faldas eh, que eran semicirculares o circulares, que es estas faldas como en A enormes, eh, muy de la onda gris, eh, y en su, en su, para su contraparte tenían el vestido de envoltura, o no sé cómo llamarlos, en, en la moda lo, lo llaman el... ¿Cómo se llama? El, hasta ya se me olvidó en inglés, qué increíble. Este, el vestido... <risa> el sheath dress. El sheath dress era como igual, el, un vestido pero más pegado eh, para la noche, ¿no? Entonces tenían como estos dos outfits y, y, y la moda de los 50 realmente destaca porque, la, porque era como súper cuidada y florecita y todo bonito y este crinolina y este el guante que le hacía combinación a, al, al zapato y al zapato la bolsa y este y las mujeres se cambiaban dos o tres veces al día, obviamente dependiendo de, de su estatus eh, y nivel socioeconómico, pero era como una moda, digamos, hacia, hacia como posguerra, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿qué vemos en los sesentas? Eh, en los sesentas, eh, toda la década de los sesentas realmente fue la Guerra Fría y estamos hablando de la competencia entre Rusia y Estados Unidos para ver quién llegaba a la luna primera. primero. Entonces el mundo estaba completamente obsesionado con los viajes intergalácticos, con llegar a la luna, este, naves espaciales, este, todo este tipo de cosas, cohetes. Entonces la moda respondió siendo como una moda que en ese momento era muy futurista. Y esto no solo lo vemos en la moda, también lo podemos ver a lo mejor en cosas de diseño industrial, lo vemos en el trabajo de Eroarnio, Ero se llama... Alguien corríjame, pero según yo es Cero Arnio, que tenía como la, la silla esta que es como una bola de cristal, eh, o la, la, la mesa infinit, de, de infinito que es como blanca. O sea, toda la estética de los 60 se vuelve como muy particular, como muy obsesionada, como a lo futurista. También este, introduciendo, obviamente, bueno, la minifalda que también es como un nuevo, eh, bueno, la minifalda realmente fue ya muy a finales, pero estos vestidos como en A y las botas más altas y de repente usar este eh, piel y usar plásticos y usar este materiales distintos y acetato para los lentes y sus boinas, o sea, como vemos cómo la, la moda empieza realmente a cambiar. Entonces, en todo este tipo de décadas eh, vemos cómo realmente si la moda... Bueno, aparte de que la moda duraba décadas, ¿no? O sea, unas, las tendencias duraban por lo menos una década, ¿no? O sea, el tipo de silueta, el tipo de material eh, se quedaba mucho más tiempo que ahora, ¿no? Entendiendo este contexto de cómo fue un poco evolucionando la moda, de pronto, bueno, pa pasan los ochentas, que también fue una locura en temas de moda, luego los noventas, que fue como un poco la post cruda de los ochentas, del, del maximalismo de los ochentas, entonces de repente viene como la contratendencia un poco más minimalista, y así vamos viendo cómo la moda va respondiendo a, est a todos estos como, digamos, estímulos externos de lo que está pasando a nivel social, a nivel económico, a nivel político. 
Y entonces, bueno, llegamos a una época complicada de los 2000, donde pues de pronto ya vimos todo. Eh, empieza obviamente el tema de la globalización. Entonces, este pues los diseñadores que eran eh, de repente más nicho en París o en Londres o cada quien como medio que tenía ahí sus diseñadores, eh, pues llegamos a un punto en el que la moda de pronto después del internet cambia radicalmente porque pues ya está, o sea, es para todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo un diseñador hoy en día crea una colección? Y creo que ahí eh, es un poco meternos como a una... No sé si es una caja de Pandora, porque no, no sé si es como la referencia adecuada, pero nos metemos un poco a hoy en día qué ha pasado con la moda, que hay ya no hay tendencias tan marcadas, ¿no? O sea, hoy te puedes poner una falda más 50, o una falda más pegada, una minifalda, una falda de tres cuartos, y todo está ok, ¿están de acuerdo? O sea, como que las tendencias ya particularmente como lo eran antes ya ya perdieron un poco ese impacto, ¿no? O sea, antes era el color de la temporada, la silueta de la temporada, el estampado de la temporada, y eso ahorita, habiendo tanta, tanta, tanta eh, oferta y también tanta demanda, hay un poco como para todos, ¿no? Entonces, por eso hoy en día creo que los diseñadores pues, ya tienen este reto de crear cosas nuevas, para sus mercados, pero bueno, ya, ya, ya platicaremos eso adelan más adelante, pero bueno, mucho lo que me preguntaban era, o sea, ¿cómo se inicia una colección? ¿Qué pasa luego con Fashion Week? Porque aparte creo que aquí es donde creo que también tengo que mencionar un poco el contexto histórico del Fashion Week. El Fashion Week eh, se conocía en Francia, por los años, ¿qué será? Como 20, bueno, como empezando, empezando el siglo XX, eh, empezando el siglo XX, eh, se conocía como la semana de los desfiles. Sí, semana de los desfiles. Este, y esto era simplemente que los diseñadores locales de París eh, contrataban a mujeres que se pusieran sus creaciones y caminaran por las carreras de caballos o caminaran por un restaurante a la hora del té. Y esto era como para ellos como el desfile, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, esto se sigue dando mucho eh, en París por muchos, muchos años. Y de pronto, a, eh, justo en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuando de pronto las personas americanas que consumían moda europea, obviamente por la guerra ya no podían viajar a Europa o lo que sea, eh, tuvieron que, pues, ¿cómo se llama? O sea, bueno, tuvieron que, o sea, depender más de los diseñadores locales. Entonces, en 1943, una publicista muy brillante se le ocurrió la idea de hacer Fashion Week, que era conocido primero como... Press Week, o sea, la, la semana de la prensa, y era un poco para impulsar a estos diseñadores americanos para que la prensa y las revistas cubrieran estos desfiles y, y los compradores como de, de tiendas departamentales, etcétera, para que así se diera a conocer 
la moda, la, la moda que venía, ¿no? Pero era realmente algo targeteado para prensa. Y as, vemos hasta 1973 cuando París por primera vez también decide ya sacar como tal el Fashion Week. Entonces, eso es un poco eh, cómo, cómo funcionaba el tema de las semanas de la moda. Aquí, o sea, que el target en un inicio siempre fue publicaciones de moda y compradores que eran realmente quienes, digamos, hacían la labor de digerir las tendencias y luego sacarlas en sus páginas para que llegara, digamos, como a toda la a, a, to, a todas las mujeres, ¿no? O sea, a todo el público. Y es muy importante mencionar lo de las eh, temporadas, porque cada vez se vuelve más complicado el tema de temporadas. Eh, porque, bueno, antes solo existía eh, fall winter, o sea, otoño-invierno, y spring-summer, eh, primavera-verano. Primavera-verano empezaba en enero y acababa en junio, y de julio a diciembre era fall winter, o sea, otoño-invierno. Pero luego los diseñadores ya de grandes marcas se dieron cuenta que todavía había más oportunidad de venta y de negocio en ofrecer pretemporadas. Eh, eh, cubriendo meses, por ejemplo, el resort, que hoy conocemos como resort o como crucero, es la época de diciembre y enero donde los diseñadores of ofrecen eh, prendas más como de veraneo, más, o sea, como una colección como para la gente que va de vacaciones en las fechas dicembrinas y todo esto, y que quieren como ropa justamente como de resort, ¿no? O sea, como, como de vacación. Y en Prefall, que es este antes de otoño, que ahora es, digamos como julio-agosto, es como las primeras prendas que empiezan a preparar ya al consumidor para el otoño full. Entonces también se hace esa colección. Ahora, Fashion Week presenta con mucho tiempo de anticipación las temporadas. Y esto es un poco por el tema de justamente el papel de los medios y el papel de los compradores, que hoy es raro porque ya existen las redes sociales y existe toda una inmediatez, entonces es como un poco, como que muchas veces se ha cuestionado si hoy en día es necesario tener tanto tiempo de anticipación, pero bueno, ahorita les cuento como dos casos que creo que no han sido tan exitosos. Pero bueno, ahorita como acabamos de ver, o sea, ahorita estamos acaba en, en octubre y apenas acabamos las semanas de la moda de Spring Summer 20. O sea, nueve meses de anticipación estamos viendo las colecciones. Y en septiembre se presenta eh, Fall Winter del siguiente, de la, digamos, de la siguiente temporada. Entonces, no sé si hasta ahí me estoy... No, diré, perdón, en febrero se presenta eh, Fall Winter. Estoy... Perdón, ya estoy muy loca. Y estas son, bueno, los periodos de las semanas de la moda. Esto, en general, hace mucho sentido cuando realmente el papel de los medios y de las revistas 
era fundamental en el proceso de la moda porque era el tiempo en que las revistas preparaban su material con los shoots de moda, con las portadas, con las piezas de moda y este, había una curaduría por parte de la revista, había un, una, como digamos, la revista también hacía como una digestión de estas tendencias y escribía al respecto y tenían como todo este tiempo y también, obviamente, este tiempo sirve para compradores para hacer sus eh, para, para comprar para departamentales o para sus tiendas o para hacer sus pedidos etcétera qué pasa eh, hoy es un poco complicado porque yo sigo pensando que es fundamental el papel de las de, la, de las revistas porque al final Tú lo que ya compras hoy en día de una revista no es que te enseñen simplemente una colección, porque la colección la puedes ver tú el día que sale en las redes sociales de la marca que sigues o eh, hay mil formas de ver o seguir a unos bloggers, a los bloggers que hacen sus, este, sus reviews en vivo. Entonces, pues hoy en día ya tú ya viste lo que salió en la pasarela, que la ropa va a estar... Eh, disponible después de nueve meses. O sea, tú estás viendo la ropa hoy y después de nueve meses va a estar apenas lista, ¿no? Entonces, pues eso como que genera un poco de cortocircuito, pero al final yo, yo sí creo en la importancia de la intervención de las revistas porque estas hacen una curaduría específica, ¿no? O sea, el chiste de una revista es que tú te identifiques con su voz, con sus este, valores, con su estética... Con, con su interpretación de la, de la moda y entonces tú al final lo, lo que ves en una revista es, es como una información curada, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, lo que yo hago con ustedes, ¿no? O sea, yo pongo mis reviews, pero pues al final igual ustedes se pueden ir a internet y ver las colecciones, pero pues igual y prefieren verlas a lo mejor en Instagram o lo que sea porque a lo mejor ven el comentario, que es lo que les interesa. Digo, eso espero, amigos. Espero que luego no me manden a la chingada por nada más ver las colecciones. Se los agradecería. O sea, les agradecería que no me manden a la chingada. Bueno, el punto es que... Ay, mano, ya me perdí en qué andaba. Ajá. En las co... Ah, ok. Entonces, bueno. Por ejemplo, ¿qué pasó, no? O sea, algunas marcas dijeron... Pues, güey, tenemos que como cuestionar este sistema de, de por qué ahorita la gente ve la ropa y se muere de ganas de comprarla ahorita y la tiene nueve meses después, qué frustrante, ¿no? Entonces marcas como, creo que Burberry y Balmain, no, y Balmain o creo que Tom Ford, eh, fueron como algunos de los pioneros que trataron de como instaurar el See Now, Buy Now, que era una colección y el día siguiente tú podías ya comprar la colección completa pero al final, eh, quizá hubiera sido diferente si todo el resto de las demás marcas se hubieran eh, sumado a este, a, este, a este nuevo método, pero no funcionó. O sea, claramente no funcionó, tanto no funcionó que ahorita ninguna de esas marcas lo está haciendo. Eh, creo que lo trataron un par de años y, y yo, me parece que fracasó, digo, porque... Me parece que fracasó porque no lo están haciendo ahorita y no otras marcas no se han sumado a ese nuevo modelo. Aunque de repente sí vemos como un drop de merch, por ejemplo. No sé, o sea, 
cuando de repente Moschino tuvo como ese super boom con las, eh, con las colecciones del McDonald's y las papitas, creo que sacaron como una mini cápsula y luego ya se esperaron a la temporada, o sea, se esperaron los nueve meses para sacar como la colección full. Creo que, creo que esas, algunas marcas lo están haciendo y me parece una buena forma de satisfacer como un cliente que ve, la, ve las cosas y en ese momento las quiere y el, y el tema de que sí tiene que pasar un tiempo para pues, que se hagan los pedidos, para maquilar, para mandar a hacer la ropa, para que las revistas eh, hagan su trabajo y su labor como revistas, que es lo que les digo, como digerir toda la información, curarla, etcétera, y presentarla a su estilo y a su manera y a su lectora. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Dicho todo esto, toda este gran este, letanía para la pregunta de, bueno, y hoy en día, ¿cómo se hace una colección o, o cómo se genera una colección? Y la respuesta es que no hay respuesta única. Cada diseñador tiene sus diferentes métodos, cada diseñador tiene eh, diferentes puntos de comienzo, pero... Eh, en general, eh, hay, hay una inspiración, ¿no? Los, los diseñadores, eh, o por lo menos yo, yo, lo que, yo lo que aprendí como en la escuela era como hoy en día es importante poder justificar tu colección, ¿no? Y poder decir, eh, tiene cuadritos por tal y por tal y por tal. O sea, como que realmente sea justificable. Entonces, los diseñadores pueden buscar eh, inspiraciones y... Lo, lo, lo más común es que hagan mood boards en donde junten varias imágenes de lo, que, de lo que es su inspiración. Y les voy a poner el ejemplo yo de mi tesis, por ejemplo, que yo hice una colección de lencería atemporal, o sea, no, no, no llevaba ninguna temporada. ¿Por qué decidí eso? No me pregunten. Este, pero decidí inspirarme en la Belle Époque, justamente. Entonces saqué varias fotografías, eh, saqué mucho el contexto de que estaba pasando histórico, investigué de los diferentes materiales, investigué de las diferentes siluetas, investigué de lo que estaba pasando a nivel arquitectura, que en ese entonces estaba el Art Deco y el Art Nouveau, etc. Y entonces, bueno, fui ahí creando como todo, toda una historia justificable. Bueno, no, creo que... Creo que esto del arte lo acabo de inventar porque eso fue más 20 y no Belle Époque. Lo siento, amigos, ya pasaron muchos años de mi tesis y no sé ni qué estoy diciendo. Pero bueno, supongamos que un diseñador pues elige un tema, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este año vimos que, que Balmán, que este Oliver Rustic decidió eh, inspirarse en en su infancia, ¿no? Entonces podemos ver claramente iconos millennials, ¿no? O sea, los Power Rangers, Abelardo, el Big Bird, este, algunas referencias a Grace Jones, o sea, como que hay toda una historia detrás de la colección, ¿no? Pero pues obviamente también cada, cada diseñador trabaja distinto, ¿no? Hay diseñadores que generan toda una conceptualización de un tema y lo abstraen y entonces hazte cuenta que 
no sé, se deciden inspirar en el mar Mediterráneo y a lo mejor es se, se inspiran en la paleta de color, en el azul, en el blanco de las casas, en las islas no sé de dónde, en las islas griegas. O sea, como que van abstrayendo temas para ir aplicando a su colección. Pero pues aquí cada diseñador, hay diseñadores mucho más abstractos y mucho más artísticos y hay diseñadores mucho más referenciales en donde realmente dicen, por ejemplo... Dolce Gabbana, ¿no? Dolce Gabbana, esta colección, ellos dijeron, estamos inspirados en la mujer siciliana y en una jungla amazónica y lo ves en sus prendas porque hay este, estampados de plantas, estampados de flores, pero también ves este, los típicos bordados eh, sicilianos. Entonces hay como una muy clara, eh, una inspiración muy, muy clara en lo que estás viendo en la pasarela y en lo que ellos están, in, o sea, inspirando su colección, o sea, a lo que están dedicando su colección. Ahora, también entra un factor importante, entra el factor de las tendencias, que era lo que muchos me preguntaban, ¿cómo saben que las gabardinas? Bueno, realmente, como les expliqué ese día, existen agencias como WGCN, que es de las más famosas, que se dedican a predecir tendencias conforme a justamente los temas políticos, sociales, culturales, de, digamos, como el zeitgeist de la época. Y a eso eh, busca, o sea, predicen eh, tendencias, pero digamos como a tres años, ¿no? O sea, ellos te, o a dos años, creo que. O sea, ellos están ahorita tipo ya, o sea, no sé, o sea, pero según yo ahorita ya estaremos viendo tipo... Si yo me meto ahorita a WGCN, probablemente ya vería el reporte de eh, 2021. O sea, cuáles son las tendencias para Spring-Summer 2021. Pero bueno, este, estas agencias eh, muchas veces lo que hacen es se basan en cosas que ven a nivel calle, cosas que ven a nivel sociedad, cosas que ven a nivel eh, incluso necesidades. Por ejemplo, no sé si han notado que últimamente las colecciones eh, no están tan cargadas a ninguna estación. O sea, por ejemplo, este Spring-Summer vimos looks de casi casi que de abrigo, algunos hasta con fur, y literalmente es porque, una, el cambio climático, o sea, hoy de repente un, o sea, los diseñadores tienen que tener un poquito de todo, porque no saben si de repente entra un frente frío y la gente necesita comprar chamarras en, a mitad de agosto. ¿Qué puede pasar? Entonces, creo que hemos visto que, que esa respuesta de los diseñadores al, al, al calentamiento global es real. O sea, vemos colecciones que obviamente tienen su temporalidad, pero que incluyen piezas que cubren como necesidades también dependiendo, obviamente, de dónde vivas, ¿no? No es lo mismo eh, vivir en... Digo, esto es muy tonto porque tienen justo lo opuesto, pero pues, si vives en Australia y quieres comprar algo de, de primavera a verano, pero tú estás... Pero el resto del mundo está en otoño e invierno, bueno, a lo mejor puedes tener un pequeño sample de algo que esté haciendo un diseñador que no necesariamente tenga que ser local. No sé si hace mucho sentido lo que estoy diciendo. Creo que no tanto, pero... 
bueno, entienden el punto de que, de que este hoy en día ya hay como, como que se cubren más los diseñadores en cuanto a la temporalidad para tener una oferta un poquito más amplia. Eh, y ese es tipo de las tendencias que se van como, pre, como predici, predeciendo, predi, <risa> ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Predi, no, ok, ni lo voy a decir porque, pero ya saben lo que voy a decir. Y bueno, ese es como el punto de, de, de cómo cada diseñador, por ejemplo, hay diseñadores que son más visuales, entonces a lo mejor van a las ferias de textiles y después de ver ciertos textiles y después de ver ciertas, no sé, botones y después de ver ciertas habilitaciones, van creando el concepto de su de su, de su su colección. O sea, realmente cada diseñador tiene un proceso creativo de distinto, aunque generalmente sí nace de un concepto, ¿no? O sea, nace y de lo que quieran, o sea, puede ser de lo que quieran, o sea, puede un diseñador crear una colección basada en, hola, mi perro Pollock, o Karl Lagerfeld, que basó colecciones en literal su gato Chupet, o no sé. Entonces, pues aquí creo que queda como bastante claro. Ahora, Hoy un tema que pasa, que es muy común, es que no es lo mismo hace 15 años, cuando a lo mejor no existía Google Images, que pues ibas y saca, a lo mejor recortabas una foto, o tomabas una foto de, los, de, de las flores cayendo afuera de tu ventana, o haciendo como un research de, histórico en la, una biblioteca. Hoy en día pues de repente está Google Images, entonces hoy se ven mucho más colecciones referenciales a otras colecciones de otros diseñadores o de otras épocas o, de, o, o, o colecciones a lo mejor que un diseñador presentó hace dos colecciones y a lo mejor en su mood board aparece algo similar, entonces acaba siendo algo muy como referencial a eso y entonces parece que hay como un tema de de como de falta de creatividad o como de copia o como de literal, civilmente outrageously, que un diseñador copia a otro. Entonces hoy en día creo que hoy los diseñadores traen como, como una presión adicional también por los medios que, como los medios call out, como del call out culture, que son medios que literal se dedican a exponer prácticas de este tipo, ¿no? O sea, si alguien copió, o si sea, algo se ve muy referencial o si algo es como muy obvio, o, o si algo parece whatever, eh, pues están estos medios que, que, los, que los llaman, o que co como que llaman la atención del público y dicen, hey, esto está mal, o hey, esto es copiado. Entonces hoy obviamente tienen una responsabilidad mayor los, los, los diseñadores, y también creo que tienen una responsabilidad mayor en los valores que comunican, en temas de inclusión, en temas de... Eh, por ejemplo, la apropiación cultural, que es algo que hablaremos en mi siguiente podcast, porque aquí ya los o sea, es demasiado para hoy hablar de apropiación cultural, pero sí los diseñadores sin duda tienen que ser muy claros de cuáles son sus inspiraciones y que no sean demasiado referenciales a algo que ya se vio, que es un poco complicado y, y creo que aquí entra como la excepción que es cuando los diseñadores, qué es lo que debería de ser, 
citan sus inspiraciones, ¿no? O sea, dicen, yo me inspiré en el trabajo de tal arquitecto y tal, este... O sea, mientras nombres las referencias, y esto no tiene que ver con apropiación cultural, ojo, tiene que ver con más el tema de, sobre todo cuando hay como, como un outrage de que alguien se inspiró en el trabajo de alguien más o lo que sea, mientras yo creo que cites tus fuentes y cites tu proceso creativo y cites cómo llegaste, cómo llegó a ser una pieza así, a mí me parece que está ok, a excepción de la apropiación cultural, que creo que tiene todavía como muchos matices que platicaremos más adelante. Conforme, la, conforme lo, que, lo que pide la industria, es que después de, de, de... O sea, la colección es... La pasarela es como la primera vez que se ve la colección, ¿no? Es como la sorpresa para, para, para los espectadores, que hoy es no solo la prensa, sino sus, sus consumidores, este, bloggers y toda la demás gente que se dedica a la comunicación de moda. Y, y, y celebridades también, ¿no? Entonces, este... Está esta como primera ventana, enseñar la colección. Luego se hace una campaña publicitaria, que esa campaña publicitaria es conseguir a una modelo, hacer eh, un casting increíble o conseguir una celebrity y hacer todo un concepto para la campaña publicitaria y ver qué meses vas a sacar qué imágenes. Entonces, bueno, se hace esta campaña publicitaria que muchas veces incluye este... Que, que es generalmente fotografía y que a veces si lanzan más o menos por las mismas épocas perfume, generalmente también hay a, a lo mejor alguna campaña de, de, de video para tele, que se pauta en tele. Y estas son las imágenes que se usan para la publicidad de la marca, ¿no? que se pueden usar desde espectaculares, eh, en revistas, que es en donde más vemos anuncios de moda, que, bueno, a mí, me o sea, a mí me encanta, o sea, yo cuando veo una revista a mí me fascina ver también la publicidad, porque pues, también hay un gran trabajo de creatividad y casting, etcétera, y hoy en día se ha vuelto cada vez más común eh, también castear a celebrities para hacer imagen de, de, una, de una colección, ¿no? Ahora, lo, la práctica más común es que las celebrities sean las imágenes de un perfume en vez de como la parte de línea de ropa, porque es como el primer punto accesible del consumidor a poder comprar el perfume, ¿no? O sea, no es lo mismo comprarte un perfume que de Chanel que comprarte un vestido de Chanel, ¿no? De preta a porter. Este, que por cierto me preguntaron qué era preta a porter. Eh, preta a porter literalmente significa ready to wear, o sea, listo para usarse. Y esto quiere decir que la ropa no es este, medida específicamente sino en, en la persona, sino lleva un tallaje y está hecha en serie y está hecha generalmente por, pro, por procesos de maquila y no son piezas únicas. Eso es a lo que se refiere ready to wear. Este, y bueno, después de la, de la campaña publicitaria vemos la pauta en revistas con, con sus campañas publicitarias y vemos también ya los medios de las revistas hablar y hacer su propia interpretación de las colecciones, en donde ahí vemos los, los shoots de moda que hace Vogue, las portadas que hace Marie Claire, las portadas que hace L'Officiel, eh, Bazaar, 
Vogue, etc. Entonces, no sé si queda claro eh, la lección de hoy, que es como un diseñador hace su colección, pero hoy entendemos que hay muchas, como muchos elementos que no es como, es multifactorial, ¿no? La, 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 la creación de, de, de una colección al final es multifactorial, tomando en cuenta lo que viene en tendencia a través de una agencia de tendencias, lo que estás viendo en el mercado en telas, lo que tú quieres proponer a tu audiencia eh, basándote en un tema, el que quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos que de repente Alexander McQueen hace una colección de un juego de ajedrez y, bueno, que para mí sigue siendo mi, de mis colecciones favoritas de la vida y vemos cómo cada diseñador plantea una inspiración que normalmente está en las notas del show y en las notas disponibles para la prensa, que es como el dossier que del, del que tanto yo hablaba, ¿no? El dossier de, 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 de la colección y que es a mí lo que no me gusta ver, porque a mí me gusta llegar a mis propias conclusiones y luego decir, ah, pues chin, la cagué, no, nada que ver, con, como con Rick Owens, que dije, no, a huevos, inspiración es Egipto y no, era México. Pero yo sigo insistiendo que es muy egipcia esa colección. Este, entonces, este, si tienen dudas, escríbanme a, a, por DM o en mi feed o en donde quieran. Y espero que les haya gustado este segundo episodio de, este, todavía no tiene nombre mi podcast, pero de Danitas Fashion. Órale, besos, cuídense, bye.